0: Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos un domingo más, nos da gusto tenerlos aquí. Hoy estamos llegando a la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada, que llamamos Responsabilidad, Deber o Dicha. Y entre las cosas que aprendíamos, veíamos que cuando se trata de mirarnos al espejo, es bien difícil reconocer algunas cosas. No es muy complicado mirarnos al espejo y pensar eh, yo soy mal geniado, o soy medio controlador, o lo que sea. Pero mirarnos al espejo y decir yo soy irresponsable, no es tan sencillo. Es muy difícil ver la irresponsabilidad en el espejo. Y aún así nos damos cuenta de que muchas veces caemos en ello, en ser irresponsables. La semana pasada que iniciaba Andrés esta serie, aprendimos o nos enseñó algunas cosas, algunos conceptos que están en la Biblia. Y el primero de ellos es que veíamos es que todos nosotros fuimos creados para ser responsables fuimos creados para ser responsables y vemos cómo desde el jardín del Edén el Señor nos dio responsabilidades a Adán y Eva les dio una inmensa responsabilidad de controlar, de manejar, de administrar el Edén y les dio solamente un mandato solo uno porque cuando las personas hacen lo que se supone que deben hacer no se necesitan muchas leyes pero cuando las com personas comienzan a ser irresponsables y a dejar de cumplir con lo que deben hacer, ahí necesitamos muchas leyes, mandatos, todo un organigrama, ¿verdad? Lo segundo que aprendimos es que somos felices y nos sentimos realizados cuando somos responsables. Porque fuimos creados para ser responsables. Cuando nosotros podemos estar cumpliendo con lo que se supone que debemos hacer. Cuando hacemos lo que nos toca, cuando podemos cumplir, cuando lo hacemos... Con, con ganas, cuando cumplimos nos sentimos realmente felices nos sentimos realmente realizados y esto es muy muy especial por ejemplo para los que somos cabeza de hogar, cuando usted puede llegar y cumplir con todas las obligaciones cumplir con su trabajo, ser responsable usted se siente realizado hay algo que lo hace sentir bien, porque somos felices cuando realmente somos responsables, otra cosa que aprendíamos es que la irresponsabilidad Genera conflicto. Siempre va a generar conflicto. Y no solamente con otras personas, quienes pagan por nuestra irresponsabilidad, sino que también genera un conflicto interno. Hay algo dentro de nosotros que no nos deja en paz, que está en conflicto cuando somos irresponsables. Y finalmente, veíamos que nuestra irresponsabilidad se convierte en la responsabilidad de alguien más. Tarde o temprano. Alguien tiene que pagar la cuenta Tarde o temprano Alguien tiene que hacerse cargo Por mi responsabilidad Siempre ocurre Y hoy Vamos a comenzar el mensaje Haciendo un poco de memoria Vamos a recordar nuestra época de colegio Vamos a acordarnos de ese Adorable profesor de física Yo le tenía terror a mi profesor de física Y vamos a ver un principio llamado el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el que explica por qué una piedra se hunde cuando la arrojamos al agua y por qué un barco que es toneladas y toneladas puede flotar. ¿Okay? Es un principio. Y el principio se describe así. Aparece así más o menos. ¿Lo comprende, verdad? Okay. Está clarísimo. Con esto quedamos listos. Ok, vamos a verlo de una manera un poco más sencilla. El principio dice básicamente esto. Dice así. si ¿Sí me parece? El volumen del objeto que se sumerge en el agua, en este caso una esfera, el volumen de ese objeto es igual al volumen del agua que es desplazada. Sencillo, ¿verdad? ¿Más claro? Es la típica. Usted pone un hielo en el agua y la cantidad de flota de, de, de agua que flota es igual al volumen que nosotros pusimos allí. Eso es el principio de Arquímedes, es un principio. Arquímedes no descubrió nada, él simplemente lo explicó de una forma matemática. Explicó cómo era que los botes flotaban en el agua, cómo era posible que un bote tan grande pudiera flotar en el agua. La fuerza del peso, la fuerza de empuje, ese es el principio de Arquímedes. Pero él no lo descubrió, simplemente lo plasmó de una manera matemática. Pero mucho antes de Arquímedes, el principio ya se venía cumpliendo. El principio no hace que se. No, no, no lo inventó Arquímedes, simplemente lo plasmó. Pero los botes ya flotaban hace mucho tiempo. Este principio es el que hace que cuando una persona no sabe nadar, ya, se hunde. Pero si el salvavidas le arroja un, un salvavidas, ya, este flota. Es el mismo principio que se cumple para el que se está ahogando y que se cumple para el que flota. Un principio no es bueno ni es malo. Es un principio. ¿Ok? Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Bien. Y hoy vamos a hablar de otro principio. Un principio que usted probablemente lo haya escuchado. Y a lo mejor no sabía que era un principio, sino que era un refrán. Pero se trata de un principio. Y aunque no lo haya escuchado antes, existe. Y usted probablemente lo haya vivido o lo haya tenido que aplicar a su vida. El principio es este. Cosechamos lo que sembramos. ¿Lo había escuchado antes? Es bastante común, ¿verdad? Y si usted no, 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 no creció en la iglesia o recién viene por primera vez o algo por el estilo, debe saber que este principio está en la Biblia. Si usted es de iglesia o lleva más tiempo viniendo aquí, probablemente lo había leído y dice así, cada uno cosecha lo que siembra. Es un principio y está en la Biblia. Y se cumple, sea usted creyente o sea no creyente. Sea que nunca lo había escuchado, o sea que ya estaba cansado de escucharlo, es un principio y por lo tanto, se cumple. Cada uno cosecha lo que siempre. La semana pasada, una de las cosas que más se repitió, o que más profundamente nos puede haber quedado, es que si somos irresponsables, alguien en algún momento va a tener que hacerse responsable de nuestra irresponsabilidad. Y es la razón por la que tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Tarde o temprano. Porque es un principio. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Es un principio. Va a ocurrir. Tarde o temprano. Lo que pasa es que este principio no es como el de Arquímedes. En el principio de Arquímedes, ya, si la piedra se hunde, yo me doy cuenta inmediatamente. Si el barco flota, yo veo que flota. Yo me doy cuenta inmediatamente. En este principio las consecuencias no se ven tan, no se ven tan fácilmente. No se ven tan rápidamente. Mi responsabilidad del día de hoy puede que tome tiempo, pero tarde o temprano voy a cosechar lo que siembro. Y como toma tiempo, como yo no veo las consecuencias inmediatamente, es que suelo ignorar este principio. Porque se toma tiempo, porque se demora, entonces lo ignoro, no le presto mucha atención. Y no se trata de que Dios está diciendo, a ver, este barco, este barco flota, este no, flota, flota, no, este flota... Nadie se levanta y piensa, Dios mío, que el barco flote así como flotó ayer. Si el constructor del barco construye el barco teniendo en cuenta el principio, el barco va a flotar cada vez. No es que Dios está arriba diciendo, eh, bendición, bendición, castigo, 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 bendición, castigo, castigo, castigo. Castigo, ahí especialmente. No. Es un principio. Y Dios nos ama tanto... Que nos ha dado el principio de antemano para que saquemos provecho de él. O lo ignoramos y tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Pero el principio se va a cumplir. Ok. Vamos a ver hoy en el día en el libro de gálatas Gálatas es un libro, es una carta que escribió el apóstol Pablo unos 35 años después de la muerte de Cristo. A una iglesia que estaba en una provincia romana llamada Galacia. La iglesia se estaba expandiendo por todo Asia menor. Pablo sembró muchas de estas iglesias y continuamente les estaba enviando cartas. En esta carta en particular, y en esta sección de la carta que vamos a leer, Pablo trata, hace contraste entre la responsabilidad que tenemos de ayudar a los otros, la responsabilidad que como creyentes tenemos de ayudar a otras personas, y nuestra tendencia a dejar que otras personas nos ayuden y nos hacemos irresponsables. Por un lado, ayudar a los demás es nuestra responsabilidad. Pero eso mismo, ese deber cristiano, hace que algunas personas permitan que estos creyentes los ayuden y omiten su propia responsabilidad. Y se trata de ambas cosas. Ayudar a los demás pero hacerme cargo de lo que me corresponde a mí. Ser responsable por mí mismo. Y Pablo en esta porción trata de explicar un poco acerca de este contraste. Comienza en el, en el capítulo 6, verso 3, dice así. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Lo que está diciendo Pablo es que es muy fácil engañarnos. Somos expertos en engañarnos, especialmente cuando nos comparamos con alguien más. Nos encanta hacerlo y somos bastante buenos para esto. Pero usualmente, cuando nos comparamos con otras personas, nos damos la oportunidad de crear excusas. Porque podemos compararnos contra una persona que de pronto no está en una posición tan buena como la nuestra. Entonces decimos, comparado con este, estoy súper bien. Y eso me ayuda a crear una excusa para no hacer lo que debo hacer. Para no cumplir con lo que debo cumplir. O si me comparo con una persona que está en una mejor situación o en una mejor posición, comparado conmigo y de acuerdo a mi criterio, también me da una excusa para decir, claro, si yo hubiera nacido con la plata que él nació, así cualquiera. O si mi esposa fuera como la de él. O si mis hijos se portaran como los de esta otra persona. O sea, son excusas. Cuando nos comparamos con otras personas, eso nos da la oportunidad para crear excusas. Pablo continúa en el verso 4 y dice así. Cada cual examine su propia conducta. En otras palabras, cada cual enfóquese en usted mismo. Enfóquese y si quiere comparar, compárese con usted mismo, no con las otras personas. Si nosotros nos comparamos con alguien y nos creemos mejor, podemos pensar que no necesitamos esforzarnos tanto. Siempre que nos enfocamos en lo que está alrededor en lugar de enfocarnos en nosotros mismos, en lo que está en el espejo, vamos a buscar excusas. Por eso Pablo nos dice en el verso 4, que cada cual examine su propia conducta y concluye diciendo, y si él tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Compararnos con otros, hacemos excusas. Compararnos con nosotros mismos, evaluarnos con nosotros mismos, nos va a permitir progresar. Nos permite avanzar. Nos permite ver las oportunidades que están delante de nosotros. Nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en nosotros a la hora de compararnos, no en los demás. Y eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Sigue así. Que cada uno cargue su propia responsabilidad, dice en el verso 5. Y aquí es donde comienza a tocar el punto álgido del tema. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Pablo está diciendo claramente que nosotros tenemos que asumir, hacernos responsables por lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos que ser responsables por nuestra familia, es mi responsabilidad. Mi trabajo es mi responsabilidad. Todo lo que esté delante de mí, que por alguna razón el Señor lo haya puesto, me haya puesto a cargo, es mi responsabilidad. Lo demás son excusas. Y eso es lo que dice Pablo, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y ahora comienza Pablo a tocar un tema un poquito más delicado. Dice el verso 7 así, no se engañen. Él repite y reitera, deje de estar buscando excusas, no se engañe. ¿A qué se refiere con esto? De Dios nadie se burla. Nosotros somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos, nos encanta. Y lo practicamos durante toda, en varias áreas de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida. ¿Se acuerda cuando estábamos muchachos y recién comenzábamos a, a salir a farrear los fines de semana? Y llegaba uno con los ojos en la nuca y la mamá trasnochada esperándolo. Dice: Sí, mamá, pero yo no sabía que se iban a enamorar tanto y que iban a tomar trago. Yo no tenía ni idea. Y claro, no le vendía la idea. Venga, papito, yo le ese alguito para que se le pase. Voy a sacar como la tiene o cuando salíamos y el papá no nos, no, no nos acordábamos que había examen y el papá no reclamaba por la nota. Pues que el profesor no avisó, si yo si hubiera estudiado, si el profesor hubiera avisado, pero es que el profesor no avisó. Ah, no avisó, ok, tranquilo papito, yo voy a hablar con el profesor. Quédese ahí. Y nos jactábamos de que engañábamos a los demás. Pero Pablo nos dice claramente, no se engañen de Dios, nadie se burla. Si estábamos acostumbrados a que en diferentes etapas de nuestra vida engañamos a otras personas para salirnos con la nuestra, ya no más. No nos engañemos. De Dios nadie se burla. Ya no podemos seguir usando excusas. Ya no podemos seguir haciendo lo que veníamos acostumbrados a hacer. Llegamos a un punto. Ahora, este principio, cosechamos lo que sembramos, nos sirve como advertencia para que lo aprovechemos. Porque nuevamente, de Dios nadie se burla, a Dios no lo podemos engañar, ni siquiera con nuestro sistema religioso. Porque a veces pensamos que porque venimos aquí a la iglesia estamos engañando a Dios. Porque, o oh casualidades, resulta que hay un versículo por ahí en la Biblia que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es feliz, y justo y nos perdona, y nos limpia toda maldad. Y la mejor parte, la parte que mal interpretamos. Y se olvida. Y no, no sé cómo le entran a algunas personas a la cabeza. Como si Dios tuviera amnesia. Como si Dios... No, de Dios nadie se burla. Dios sabe exactamente todo lo que yo hago. Antes de que lo haga. Y Él no se olvida. La malinterpretación interpretación que se hace de ese versículo... Es que Dios, si yo confieso mi pecado, si hay arrepentimiento y confieso mi pecado, Dios me perdona, por supuesto que me perdona. Y se olvida, lo que quiere decir realmente es que como ya me perdonó, Él decide archivarlo. Ya no me lo va a sacar más porque ya me perdonó. Entonces se olvida, no porque tiene amnesia, sino porque ya lo dejó atrás. Ya es un pecado perdonado. ¿Ok? ¿Nota la diferencia? La próxima vez que usted piense en ese versículo, acuérdese de eso. Yo no puedo engañar a Dios. Dependiendo de cada sistema religioso, cada sistema religioso tiene su, tiene su atajo. Y somos tan... que pensamos que podemos engañar a Dios. Porque hay otro sistema religioso que dice que si yo peco toda la semana y vengo el domingo y repito unas palabras mágicas delante de una persona y le confieso todo lo, que yo, lo malo que yo he hecho... Entonces él me dice, repita esas palabras y Dios me perdona y se olvida y borró mi cuenta nueva. Vamos a pecar hasta el próximo fin de semana. a la fiesta. Siempre y cuando no me muera el día sábado. Y voy el domingo y borro la cuenta otra vez. Bonito sistema. De Dios nadie se burla. No nos engañemos. No tratemos de usar esos atajos del sistema religioso para burlarnos de Dios. No podemos engañar a Dios. ¿Dios nos perdona? Por supuesto que nos perdona. Si su hijo comete una falta, ¿se lo perdonaría? Por supuesto que lo perdona. Si olvida lo que hizo, no, no, no. Yo me acuerdo de lo que me hizo. ¿Lo va a tratar diferente por lo que hizo? No, si es mi hijo. Yo lo sigo amando. ¿Va a haber consecuencias por lo que hizo? Claro que va a haber consecuencias. Y si eso hacemos nosotros, que somos padres imperfectos, Dios, que sí es un Padre perfecto, ¿cómo no me va a amar? ¿Cómo no me va a perdonar? ¿Cómo no va a tener misericordia de mí? Pero si nosotros somos irresponsables con nuestro dinero, con nuestra familia, con nuestra moralidad, con lo que sea, no lo estamos tomando por sorpresa. A Dios nadie lo puede engañar. Él ya lo sabe. No hay excusa que valga. Entonces no tratemos de burlarnos de Dios. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No se engañe. Usted no puede engañar a Dios. Y termina Pablo con una manera bien contundente. Y aquí es donde entra el principio. Pablo termina esa porción y dice: Cada uno cosecha lo que siembra. He ahí el principio. Cada uno cosecha lo que siembra. No hay excepción. Es un principio. Y sea creyente o no sea creyente, se cumple. Sea que lo conocía o no lo conocía, el principio se cumple. Es un principio. Y recuerde, un principio no es ni bueno ni es malo. Sencillamente se cumple para todos sin excepciones. El lugar donde nosotros nos encontramos hoy es el resultado de decisiones que hemos tomado en el pasado. Y el lugar donde vamos a estar mañana es el resultado de lo que usted decida hoy. Porque lo que más se toma en el planeta no es Coca-Cola, es decisiones. Lo que usted más toma, Usted toma de decisiones todos los días. Y las decisiones que usted toma hoy van a definir el lugar donde usted va a estar mañana. Acuérdese de eso siempre. Hay una relación directa. Hay una de relación directa entre su decisión de tomar responsabilidad porque lo que le corresponde y lo que puede esperar en los días, semanas, meses y años por venir. Comienza hoy, en lo que usted decida hoy. Cada uno cosecha lo que siembra. El versículo no dice, cada uno cosecha lo que siembra a menos que ore, a menos que venga a la iglesia, a menos que haga esto, que haga aquello. No. Cada uno cosecha lo que siembra. No hay salida, es un principio. No le eche la culpa a los demás, no busque excusas. No le eche la culpa a Dios, porque Dios nos da el principio de antemano para que saquemos provecho de Él, no para que suframos las consecuencias. Puede que usted, si ha comenzado a venir a la iglesia hace poco, usted de pronto piensa, sí, pero yo ya estoy haciendo lo correcto, yo estoy... Esforzándome, estoy viniendo a la iglesia, no he vuelto a hacer lo malo, lo que sea, pero chuta, ya llevo un mes, dos meses y mi vida sigue igual de desastrosa. Estás cosechando lo que hiciste hace cinco años, el año pasado, hace un par de años. Las consecuencias quedan. Qué bueno que haya decidido y que haya optado convertirse, seguir a Jesús, venir a la iglesia, fantástico. Pero las consecuencias de lo que hizo meses, años atrás. Hay que cosecharlas. Las consecuencias de las decisiones que toma hoy están por venir. Pero siempre se va a cumplir. Es un principio. Y justamente por eso es que el Señor nos dio el principio de antemano. Para que lo aprovechemos. Para que saquemos ventaja de Él. Y ahora viene la parte que menos nos gusta. La parte más complicada, complicadónga. Y es que no solamente cosechamos lo que sembramos, sino que cosechamos más tarde y más abundante, mucho más abundante, mucho más. Y como es más tarde que, la cosecha, que es la cosecha, como la cosecha es más adelante, más tarde, es que dejamos de hacer lo correcto. Porque llevo un mes haciendo lo correcto, llevo una semana que no me peleó con mi esposa, llevo dos semanas soportando a mi suegra, Yo no veo ningún cambio, es más tarde. Como es más tarde, dejamos de lo correcto. Como es más tarde, justamente por lo que nos rendimos. Porque no vemos los resultados inmediatos. Especialmente en esta generación, donde nos encantan los resultados inmediatos, rapidito. Todo es rápido. Es más tarde. Como es más tarde, es que nos rendimos. Dele unos días más. Dele unas semanas más. Dele unos meses más. Más tarde es que cosechamos. Y más abundantemente. Más tarde... Es por lo que nosotros a veces vemos personas que vemos que se portan mal y no les pasa nada. Y eso nos desanima y nos rendimos. Más tarde es por lo que vemos que este personaje le pone los cachos a la esposa y la familia ni cuenta se da. Más tarde es por lo que vemos a este otro personaje que es un corrupto, mal empleado y lidera un ascenso. O el hijo de aquel otro. Que yo sé que hizo trampa en el examen. Yo sé que pagó por el examen o lo que sea. Y le dieron beca. Más tarde es por lo que no debemos rendirnos. Es por lo que no debemos dejar de hacer lo bueno. Más tarde para estas personas también van a tener que cosechar. Y van a cosechar más abundantemente. Más tarde y más abundante. Más tarde es por lo que nos rendimos demasiado pronto. Y más abundante, esta es la parte que es la parte emocional. Puede ser la parte más complicada porque es emocional. ¿Por qué es emocional? Porque este principio, sembramos lo que cosechamos, no es un principio equitativo, no es un principio balanceado, no es tanto por tanto. No es un principio justo, si quiere verlo así. No lo es. Sea que lo use a su favor. O sea, que lo ignore, lo que va a cosechar va a ser más de lo que sembró. No es equitativo. No es justo. Déjelo este ejemplo. Supongamos, Dios no lo quiera, es un ejemplo, que se nos entran a la casa a robar. Estábamos viendo televisión y de pronto se entraron a robar. Y entraron, rompieron, robaron, cogieron, amenazaron a mi familia, nos botaron al piso, se llevaron cuanto encontraron y se mandaron a cambiar. Pero, oh, sorpresa, es ficción. Los cogieron, los atraparon y los llevan donde el juez. Y el juez examina el caso y dice, ok, recuperaron todo lo que han robado y desde el momento en que entró el ladrón a su casa hasta el momento que salió, se demoró 30 minutos. El robo tardó 30 minutos. Por tanto, vamos a condenarlo a 30 minutos de cárcel. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿No? Ok. El robo demoró 30 minutos. Vamos a condenarlo al doble. Una hora de cárcel. ¿Te parece justo? ¿No? 24. Todo el día lo vamos a meter en la cárcel por algo que hizo que demoró media hora. ¿Le parece justo? No, ¿verdad? No es un principio justo. Nosotros lo queremos que lo claven años al infeliz este. Ahí no nos importa si es equitativo. Ahí lo que quiero es justicia. Pero seguramente la esposa de ese delincuente, la madre de ese delincuente, piensa que es una medida exagerada, desmedida. Piensa que no es justo. Y no es justo no es un principio equitativo. Entiende una cosa. La vida no es justa. La vida no es justa. No espere que sea justo. Y no le eche la culpa a Dios. Dios nos dio el principio de antemano. Pero decidimos ignorarlo. Vamos a cosechar más tarde y más abundante. Es un principio. El bote va a flotar. Haga lo que haga, crea o no crea en el principio, el bote va a flotar. No necesita orar para que flote. No tiene que esperar nada para que flote. Va a ocurrir. Es un principio. Y va a ser más tarde y más abundante. Que es la parte que no nos gusta mucho. Ahora, piense un poquito en esto. Si en este momento en su vida usted se encuentra en alguna área de su vida, en sus finanzas, su matrimonio, su trabajo, lo que sea, de pronto usted se pone a examinar su vida y se encuentra en un lugar en el que usted no, no se siente muy cómodo, no quiere estar, no es un buen lugar o piensa que es el lugar donde no debería estar, ¿ya? piense un poquito de esto. ¿No será que usted está cosechando algo que hizo un tiempo atrás? ¿No será que estamos allí justamente cosechando lo que sembramos hace tiempo? Cuando ignoramos el principio, hay dos cosas que podemos hacer. Si usted se siente que está en ese lugar, si usted siente que está en el lugar que no debería estar, o que lo que está cosechando es demasiado. ¿Se acuerdan? De la semana pasada, Andrés nos mostraba un círculo como este, y nos decía, o hacíamos el ejemplo de que toda el área amarilla es ese caos que es mi vida el matrimonio, el trabajo, los hijos, lo que sea, toda la parte amarilla. Lo primero que podemos hacer, lo primero que debemos hacer para sacar provecho de este principio es coger esta partecita azul, hacerme responsable, dejar de dar excusas y hacerme responsable de mi parte, de mi porción de responsabilidad. Es ser honesto conmigo mismo, examinarme un poquito, ser honesto conmigo mismo y reconocer cuál es mi parte. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? En el área que usted escoja. Si es su familia, no es que mis hijos no me hacen caso, no vienen aquí, andan medio descarriados, lo que sea. ¿Cuál es su parte? ¿Sabes qué? Yo no les dediqué mucho tiempo cuando estaban chicos. Ok, esa es su parte. Primer paso, reconozca su, su parte, reconozca cuál es su área de responsabilidad. No, que mi esposo, que no viene a la casa, que se la pasa trabajando, que es medio trabajólico, que nunca tiene tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su parte? ¿Sabes qué? Cuando, cuando el, el niño menor nació, yo me entregué a él y no le dediqué tiempo a mi esposo. Ok, esa es tu parte. ¿Sabes qué? La, las deudas y el banco, que son unos chulqueros, sátrapas, cobran intereses por aquí. ¿Cuál es tu parte? ¿Sabes qué? Yo usé la tarjeta desmedidamente. Okay. Primer paso examínese usted mismo, sea honesto con usted mismo, reconozca su parte haga lo que tiene que hacer y si hablamos de casos matrimoniales, Andrés nos decía que esto lo usa en consejería matrimonial con mi esposa nosotros damos consejería a parejas eventualmente y yo, nosotros sí usamos este círculo y usualmente el círculo que cogen la gente es así, más chiquitito la parte de responsabilidad porque siempre empezamos y siempre suele llegar la gente con la idea de que no yo la traigo aquí para que la arregle yo se lo traigo para que me lo arregle y me lo devuelva. Porque todo es culpa... Ya, está bien, yo admito que yo tengo una partecita, ese pedacito. Ok, pero comience por allí. Comience por ese pedacito que es su responsabilidad. Es lo primero que debemos hacer. La única forma de tomar ese principio y hacerlo funcionar a su favor es apropiarse de su porción del pastel, por pequeña que sea. Hágase responsable por él. Tenemos que dejar de buscar a quien culpar o poner excusas y asumir nuestra porción de responsabilidad. Ese pedacito, por pequeño que sea, es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es admitir y apropiarse de ese pedacito, por pequeño que sea, pero apropiase de él, admítalo. Y lo segundo que necesitamos hacer es comenzar a hacer aquellas cosas que se supone que debería haber hecho hace tiempo, Comience a hacerlas. Lo que sea. Usted sabe qué es. Cada caso, cada situación, cada área de su vida que usted la vea medio complicada, comience a hacer lo que debería haber hecho. Pablo termina esta porción de la carta con este versículo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos a su debido tiempo y aquí es donde el principio comienza a trabajar a mi favor así como muchas veces cosechamos consecuencias que nos parecen exageradas que nos parece demasiado igualmente muchas veces, la mayoría de las veces vamos a cosechar a nuestro favor mucho más de lo que merecemos pero a su debido tiempo y si no, nos damos por vencidos. A su debido tiempo, vamos a cosechar más de lo que merecemos, mucho más. Es un principio, se va a cumplir. Dios no hace acepción de personas. Es un principio y sencillamente se va a cumplir, pero a su debido tiempo. Con todos nosotros. Ahora, Quiénes son de 25 años o menos, alrededor de los 25 más o menos, 25, 20 y tantos. ¿Usted qué tiene 25? Entre 25 más o menos. Si usted tiene 25 años o menos, déjeme contarle a usted lo que las personas que tienen 45 o más están pensando en este momento. Los que tienen 45 o más están pensando ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando yo tenía 25. ¿Y sabe qué lo mejor de todo? Que esas personas, probablemente, alguien les dijo lo mismo. Y sencillamente decidieron ignorarlo. Y seguramente dijeron, yo tengo 25 años. Yo tengo toda la vida por delante, estoy muy joven. ¿Qué voy a hacer en responsabilidad estas? Hay que gozar la vida y apenas tengo 25 yo no voy a pensar responsabilidades ahora. Y ahora están cosechando por haber ignorado el principio. Así de simple. El principio no hace excepciones. Pero Dios, en su misericordia, nos dio el principio para que saquemos ventaja de él. De manera que tenemos dos opciones. Usted puede aprender de la generación anterior o ser un ejemplo para la siguiente. Usted puede ver la generación anterior y ver que están cosechando lo que sembraron y cambiar, hacerse responsable de lo que tenga que hacerse responsable. O ignorar el principio y el día de mañana va a ser ejemplo para la siguiente generación. Va a ser ejemplo de lo que ocurre cuando ignoramos los principios. O ser ejemplo también de lo que ocurre cuando sacamos provecho de los principios, pero va a ser ejemplo de la siguiente generación. Quiera o no quiera, Ok, se trata de tomar una decisión, se trata de examinarnos, admitir lo que hemos hecho mal, hacernos responsables de nuestra porción y comenzar a actuar hoy, comenzar a actuar con la confianza de que a su debido tiempo, si no nos rendimos, la cosecha va a ser abundante, a su debido tiempo. ¿Qué tipo de cosecha? Depende del tipo de decisión que usted elija el día de hoy. Para que lo medite. Quiero dejarlo con la misma pregunta que nos hacía Andrés ayer. Que es la pregunta que está ahora ante toda la serie. Y la pregunta es, ¿estoy tomando responsabilidad de mi vida? ¿Estoy siendo responsable de esa porcioncita que me corresponde a mí? o pues estoy haciendo excusas. ¿O estoy culpando a otro? ¿Estoy tomando responsabilidad de mi vida? Llévese la pregunta, medítelo y no se pierda la próxima semana la tercera parte. Oremos antes de que se vaya. Acompáñenme en oración. Bendito y amado Señor, te damos las gracias Padre Santo por el privilegio de estar en tu presencia, por la libertad y el privilegio que tú nos das de poder reunirnos y conocer más de ti, conocer más de los principios y las cosas que tú has puesto delante de nosotros para que llevemos una vida en abundancia, que llevemos una vida en paz que llevemos una vida conforme a lo que tú has planeado para cada uno de nosotros ayúdanos Señor a ser honestos con nosotros mismos, a examinar nuestro corazón, a reconocer aquellas cosas que hemos dejado de hacer a reconocer aquellas cosas en las que hemos sido irresponsables para que comencemos a cambiar Señor que aceptemos las consecuencias de nuestras acciones sabiendo de que Van a pasar sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y que el día de mañana a su debido tiempo también vamos a poder cosechar en abundancia las buenas decisiones que pensamos comenzar a tomar a partir del día de hoy. Te damos la gracia, Señor, te bendecimos, te pedimos que nos acompañe hasta nuestras casas y que nos permita volver a reunirnos para seguir aprendiendo más de ti y de tus principios. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos te agradecemos. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga buena tarde.